0: Ergam suas garrafas de café, empunhem os seus joysticks e está começando mais um Café com Games. Eu sou o Vina das Montanhas e eu espero um filme de Donkey Kong.
1: Eu sou o William e eu não gosto de filmes de videogame.
2: Faz bem, faz bem. Fico deprimido Porque... só de
1: pensar, só de lembrar nos filmes que eu assistir.
2: Aqui é o Igor e o um dia que algum filme baseado em jogo, vice-versa, foi indicado ao Oscar, aí eu vou, acredito que o mundo vai acabar.
3: Aqui é o Heriberto e Sabedoria da Semana. Namore com quantas loiras você puder, mas na hora de casar, escolha uma bela
2: morena. Que isso, que preconceito, é? tem nada a ver com nada. Tem de nada. Pra variar. <risos> isso é porque é um podcast de filme baseado em
0: jogos, né?
3: Não, é que eu vi isso em algum lugar um dia, um velho me falou, eu pô, tem que falar isso em algum lugar. Eu sou loira que
1: presta, Vou dar um exemplo assim. Não
3: é questão de traição não, é porque as morenas duram mais.
1: Esse esquema de loira e morena com certeza é mais interessante do que falar sobre filmes baseados em game. Falar sobre genética, né? Hoje. Já que tá me pagando pra poder falar aqui, eu vou falar sobre E-Games.
0: <risos> é isso aí gamers. No podcast dessa semana vamos falar sobre um tema polêmico, que é filmes baseados em jogos.
2: É. Estamos de volta. Engraçado, né, cara? Como as coisas parecem simples e no, no final não são tantos negócios. Né? Negócio de e-mail. Nunca imaginei que fosse tão difícil receber e-mail, cara. É verdade. Não mas... vem nada, bicho.
3: As pessoas só usam pra poder mandar merda, cara.
2: Eu nunca dei importância a isso em nenhum outro podcast, site, etc., o programa de televisão tinha muito as cartas, né? Vão ler as cartas.
0: Vão fazer igual o mundo de Bikman, né, cara? É, o e-mail aqui de João Pé-na-Roxa, de Saulote de... 3-Holândia É,
1: Saulote
2: e-mails de Gordon Freeman aqui. Você
3: podia, né,
0: cara?
2: Jim Raynor mandou um e-mail direto lá da nave lá. Isso aqui
0: é a Nanda Docinho de formigueiro Lândia. tá mandando e-mail pra não sei o quê.
3: Obviamente, baseado no jogo de maior sucesso em toda a década de 80. personagem que foi mais reconhecido pelas crianças do que Mickey Mouse. Aí o pessoal pensa, vamos fazer um filme infantil? Vamos fazer um desenho animado? Não.
2: Injeta esteroides nessa porcaria aí. E vamos colocar o Super Mario no planeta. É.
3: Parece Blade Runner aquilo, velho.
2: Um negócio steampunk muito doido, com armas, tecnobabble, só doideira. E é o pior, quem... cara, o recopa era o Dennis Hooper, né? Se
3: tivesse colocado o Rutger Hauer isso tá aí é melhor.
2: Oh, o Luigi era o Joe Leguizano, né, cara? Joe Leguizano, velho. O famoso palhaço do Spawn. E o P.S.?
3: Quem era o Super
2: Mario? Pera.
0: O Ron Jeremy?
2: <risos> Quase. Não, era o é, Hoskins, cara.
0: Sabem que quem foi cotado pra fazer o personagem Mario foi o, o Ben DeVito, né, cara? É isso que eu ia falar, <risos> baby. Esse cara isso é a cara Ben DeVito. A versão que pode ser paga, né? <risos> É o, você tem lá o Mario Mario E o Luigi Mario isso é um fail
3: do filme. Isso,
0: isso é terrível. Cara.
3: Eles não conseguiram pensar num sobrenome pro cara e pensar vamos pôr o sobrenome dele, Mário, né? Tipo, Chaves é Só A premissa, cara, é uma animação 2D pixelada explicando que no princípio havia os dinossauros, caiu um meteoro na Terra que não matou eles, mas abriu um buraco em outra dimensão, onde hoje em dia eles evoluíram ao estado de humanoides
0: reptilianos. cara. Não, o conceito é interessante, né, cara? Como é que seriam os dinossauros é, se
3: eles não tivessem sido extintos, né? É se eles tivessem evoluído o estado Sapien, né?
0: Criariam uma raça inteligente tecnologicamente avançada Então você tem lá Luigi Mario e Mario Mario, que são encanadores que estão sendo falidos, né? Pelas indústrias Scapelli, que são a, a concorrência direta deles. E nesse meio tempo a gente tem alguém que deixa um ovo na beira de um orfanato, né? <risos> um ovo gigante do
3: tamanho de uma melancia
1: Que escroto!
3: Seria a nossa princesa Peach? É, é O nome dela no filme é Daisy, né? É,
1: tá aí tudo bem, né,
3: cara? É, nascer de um ovo, nada, nada de
1: muito anormal, não.
0: Eu, me impressiona que as freiras não resolveram fazer um omelete pra criançada
3: do orfanato, né? E me admira que as freiras não excomungaram a menina pensando que era o capeta, né? Então, beleza. Segundo feio fail de incoerência com o jogo, né? Eles conhecem Espera,
1: pera, pera, Ereba, você vai querer numerar todas as incoerências do do filme com o jogo, cara, não, não vão perder <risos> tempo, não.
3: O, Eles conhecem a, a princesa e uma, e uma amiga dela e ela se apaixona pelo Luigi. Ele é para romântico do Luigi. Como? Isso assim, é muito
0: mais coerente, né, cara? Porque no jogo do Super Mario, imagina, porra, você tem um irmão gordo, um irmão bigodudo, um irmão mais velho e a lourinha bonitinha se apaixona por ele enquanto você, que é o mais novo, bonitão, maior, mais forte, fica lá chupando o dedo, porra.
3: Como é que é? Eu, eu, eu me perdi na parte do bonitão.
0: Não, compara os pixels do Luigi Com os pixels do Mario, cara
3: Depende de que versão do Mario você tá falando Se Dependendo da versão é só idêntico O Luigi apareceu no Super Mario 2, né É, no Super Mario 2 ele era mais alto que o Mario Mas era igualmente tosco No Super Mario World também Eu tenho uma teoria aqui no jogo, Mario A princesa mudava de castelo eu ficava pensando, vixi, aquele gordo vem aí, velho, quer, ele quer alguma coisa comigo, ele, eu, não, eu não quero nada com esse cara, velho, eu vou me mudar para outro castelo.
1: O que eu acho incrível é o seguinte, cara, quando eu assisti esse filme, na minha infância, assim, eu adorava cinema, adorava videogame, cara, eu vi o filme do Mario lá. Então eu pensava, não tem como ser ruim, né, cara, eu vou amar. E eu não tinha muito senso crítico naquela época, né, cara. Até hoje não tem, mas na época era pior ainda. Na época, meu amigo, eu não gostei do filme, para pra você ter ideia. O Bob Hoskins falou que é o pior filme que ele já fez
0: <risos> Como se ele tivesse
3: feito muitos né
0: É a carreira dele né <risos> Na época eu, eu tinha o que? Sei lá, 7 anos de idade 5, 7, 7 anos de idade quando eu devo ter visto esse filme E eu lembro que eu adorei Eu gravei em VHS, velho Eu assistia, era um ritual de assistir toda vez Antes de ir pra escola Apesar do filme ser uma bosta, cara O, a, o conceito é interessante Assim, sabe Esse lado da, da evolução dos Dinossauros é, é até interessante, mas não pro um filme do Mario
3: Você sabe que tem uma galera que teoria de conspiração aí Que acredita que Existem seres reptilianos debaixo da terra,
2: né? Não, mas tem mesmo. Pra época, cara, isso era legal. Porque os filmes que estavam saindo na época pra atrair o público... Tinha que ter muito isso, velho. Misturar as coisas, colocar os recursos de efeito especial que tinha. Então... Eu acho que pra atrair o público Deixar todo mundo naquela hype Eles fizeram isso, entendeu? A gente não vai fazer o Copa Um dragãozinho meio tartaruga lá Porque a galera não vai gostar Então vamos adaptar aqui Colocar umas coisas mais modernas Tudo, a gente não pode deixar Transcrever o videogame em um filme Que não vai funcionar Na época era só isso aí Você pegar os filmes de, de ficção da, da... E nessa época De
3: 88, mais ou menos, no mundo de Berlim igual os caras falaram no Nerdcast, tinha muito filme pós-apocalíptico e muito filme cyberpunk. Então era muito esse futuro depressivo porque o pessoal tinha aquele medo de bomba atômica ainda. Então todo mundo achava que o fim do mundo ia ser por bomba atômica igual todo mundo hoje tá falando que o fim do mundo vai, vai ser por aquecimento global. Então ele é bem o, a estética da época de filmes.
2: É, não quer dizer que tenha ficado bom, porque realmente é, é horrível. Ninguém que eu conheço gostou desse filme e lembra só porque realmente ele Colocou um macacão vermelho, o outro colocou o verde e o, o título do filme é Super Mario Bros. Galera.
0: Vocês repararam, cara, as arminhas que os caras usavam
3: ali eram as armas do Super Nintendo pintadas. Não, tinha o Yoshi, cara, o Yoshi que não servia pra montar, que era minúsculo também. Ah, tem, a princesa
0: dá, pra, dá de alimento pra ele, dá, dá um, sei lá, alguma coisa pra ele comer dá até
3: uma mordida na mão dela é um processo é. que o Copa mal maltrata ele de graça né? só fica, tão... <risos> fica dando porrada é. nele lá de furo de, de, de diversão não, tem algumas cenas que são
0: engraçadíssimas, cara, de tão toscas que são, né, o, o Mario dançando com os Koopa Juniors lá no elevador é que, é que poder... esse Koopa
2: Junior ele é o que, cara?
0: <risos> seria não, aqueles dragãozinhos que fica no Mario, que você fica pulando em cima
3: o Bowser não dá pra definir né? o Koopa, ele, 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 ele tem uma caça de tartaruga, parece um dragão mas
2: cospe fogo, né? um Pokémon <risos> essa porcaria.
3: Pokémon. E tem outra coisa,
0: né, cara? No final, Rupa, ele é vencido da mesma forma que no Super Mario World lá. Ele, ele aparece numa plataforma flutuante também. E o Mario pula na cabeça dele. Ah, não, eu não lembro, cara. E vale ressaltar também, né, cara, que como a primeira adaptação de game feita na tela dos cinemas foi um fracasso total. O filme custou 42 milhões de dólares e faturou somente 20
2: milhões nos Estados Unidos. Você não pagou nem o, o, o rolo do filme lá, que gato. Might. kissing
1: <risos> butt. Double Dragon.
3: Double Dragon. Eu vivia isolado do mundo, né? Eu nem soube que saiu o Super Mario nem Double Dragon no cinema, né? Aí eu fui ver, eu acho que em 98, o filme do Double Dragon anunciou... Vai passar na sessão da tarde, Double Dragon. Pô, foda, tem que gravar. Gravar em VHS. Não acreditar, eu adorei aquele filme, velho. Tinha o Mark da e era... Era tipo Warriors, né, Selvagens da Noite. O, o filme se passava no futuro pós-apocalíptico de 2007. De Los Angeles, após um terremoto, se tornou New Angeles. Aí você tinha lá os irmãos Billy e Jimmy, né, que é os irmãos porradeiros do, do jogo. Fica explicado muito bem porque fala que o rei da China fez um medalhão mágico E não sabe dizer se esse rei antigo é o pai deles ou é um rei antigo de muito tempo atrás Que na China já não tinha monarquia há muito
2: tempo
1: É muito confuso o trem, velho Posso estar ficando louco, mas eu acho que no game não tinha esse esquema de medalhão, não Tem não, não eu tem acho nada que o... era, pra... era mais simples se Sequestrava a namorada dele Um ali, na depois. barriga dela É, uma gangue, né? E eles iam atrás Eles iam
0: atrás e o jogo era bacana demais, né A Segunda adaptação de game, cara E era um lixo também, né
3: Bem
1: mais assistível do que o Mark Eu
3: lembro da dublagem, tanto que eu fui assistir ele outro dia Na segunda da tarde, eles dublaram ele de novo E olha que já era Tipo, eles estão presos dentro do galpão E tem um monte de gangue em volta Querendo quebrar o pau, o cara quebra um buraco e Fala, tô vendo vocês Aí o Mark Dagasco, não tá não Um cabo de vassoura no olho do sujeito
0: o vilão, cara, é o T-1000, né? O vilão é o T-1000, é cara. É Robert Patrick, né, velho? Nossa! Um cabelo de Albert Wesker ainda. E o cavanhaque de outra história americana. Não que o Double Dragon, do jogo do game, né, tenha roteiro, né? Algo que seja adaptável pro cinema.
3: Mas, mais uma vez, fugiu um pouco da história do jogo, não? A, a mocinha não é sequestrada e ela é um... Sim, com todos o, o, os preconceitos desligados, ela é estilo lésbica, né? Cabelo curtinho Se veste que nem homem machonas. Vocês lembram da cena da bunda? Que eles vão ter que Sei lá Entrar pelo cano lá Levar na frente E eles veem
1: a bunda E disputam quem
3: No final ninguém pega ninguém né Que Aí os efeitos especiais de merda cara Né Que eles pegam um cara Que tomava esteroides E conseguia levantar 400 quilos o cara já era, assim, forte gigante Parecia um índio Parecia o último dos moicanos Aí coloca um cara numa espécie de máquina lá Que explica o que O cara fica Ganha um monte de, de papada de sapo na cabeça E fica inútil Porque ele não consegue se mexer mais
0: Se não me engano, eles têm um carro escroto também, não tem? Tem, eles chamam de carro Dragon
3: Nossa <risos> O Dragon Mole É feito em cima do mesmo ca carro de funerária Que é feito o Hector 1 Com propulsor em cima E ele é movido a você queimar papel Dentro de um incinerador Os caras ficam correndo o carro Pra aumentar da velocidade E ficam jogando papel, cara Então uma cena no filme Pra poder escapar dos caras e eles jogam a lata Que fala assim Não incinerar O noitrado de tianinha Fica de fato de ferro Poligutonato Um monte de elemento químico Que não existe O que pode acontecer E eu não sei como eu lembro disso hein?
2: <risos> Quando finalmente eles conseguem lá unir o medalhão, eles se transformam, cara. fica com o kimono, velho, cheio de aquelas paralantejola, velho. Como se aquilo deixasse alguém mais forte. Eu ia ficar se sentindo tão ridículo, velho, que... É um contra do caralho, é porque assim, o vilão pega o medalhão
3: primeiro, usa contra os caras e viram um, dois seres mega poderosos, e os caras vencem na porrada. Aí depois quando eles finalmente podem usar a roupa São dois contra um É uma absurda
2: covardia Eu lembro que tem uma cena também Que ele tá lutando contra o irmão dele lá E ele senta um chute, cara E quebra uma máquina de arcade, velho Do Double Dragon
1: Cara, eu acho que esse filme afundou a franquia Double Dragon Porque depois nunca mais se viu jogo que presta
0: <risos> É, e mais uma vez a gente tem a fórmula de sucesso Porque o Double Dragon, que foi lançado em 87
3: Fez tanto sucesso, cara Que foi lançado pra todos os consoles na época Aí começou no arcade, aí foi pro City. Do de Nintendinho Depois tem uma versão De Super Nintendo Teve um crossover Com os Battletoads Os Super Nintendo, Vocês Lembram? Battletoads e Double Dragon uhum, uhum. Teve uma versão de luta Feita pela SNK Que eu lembro Que tinha a máquina Lá de Taubin Com cenas do filme O
0: Robert Pepp Quando fez o Double Dragon Já tinha feito O Exterminador do Futuro 2 Você vê
3: como é que A, a carreira do cara Tava, tava encaminhada né? Aí ele afundou A carreira dele Nesse filme Porque ninguém mais viu o cara O que será Que foi a ideia dele né? Eu até gostava Cara do clima. Warriors Do filme Apesar eu nunca ter visto o Warrior Seu mais da noite na época, né?
2: <risos> na época eu gostei do filme. Filme bem em sessão da tarde mesmo, pra ver sem nada.
1: É, ele passou um dia desse nesse dia da tarde e assisti um pedaço assim, até que não me senti ofendido, não, sabe? Quando, por exemplo, quando eu assisti uma vez eu vi um pedaço do Mario de novo na TV, eu me senti ofendido com o filme. É. Eu lembro não, eu assisti, hum. eu acho que é um filme mais honesto, assim, que 76 é, também, tentaram só fazer algo hum. uma besteira.
3: Se você, se você desligar o C. O C e não se portar muito com a franquia, você se diverte, cara, porque o filme é porrado o tempo todo. Para você entender,
1: cara, assim, depois de assumir a franquia do Dragon ficou, assim, tão tão caída, que foi parar
0: no Zeebo. <risos> não posso vou... falar muita coisa,
3: não, porque tem,
0: no Zeebo tem, tem Resident Evil 4, velho.
3: Não, cara, eu cheguei à conclusão que não existe um, um console hoje que não tenha sua versão de Resident Evil 4. Na década de 90, nossa vez de sessão da tarde, existiam quatro nomes que eram sinônimos de sucesso. A gente ouvia a televisão falando o nome desses caras, a gente corria pra ver que filme era. Que nomes eram esses, Vina? Cara, vamos
0: começar aqui, em ordem cronológica. Chuck Norris, Sylvester Stallone, Schwarzenegger... E Jean-Claude Van Damme E JC Van Damme, cara
3: Cara, colocam o Van Damme pra ser o Gaio
1: Bacana isso, eu achei legal essa escolha aí
3: Não, cara, não é, não é legal, não é legal
0: Eu acho que tu porque... vai cara Porque Mataram quando eu o... jogava o falta, eu já
1: achava que o Gaio era o Van Damme, cara Antes de saber que ia ter o um filme
3: <risos> então não é essa, cara, é que eu vi o desenho da SBT Eu achava que os personagens principais da franquia é o Ryu e
0: Ken. Sempre foi o Ryu e o Ken. Eram os dois protagonistas do Street Fighter. Só que como o Street Fighter é um jogo japonês e foi uma produtora americana que foi
2: produzida. Columbia Pictures foi a, a, foi a Universal, Universal. e Universal
0: Records. vai ser filmado nos Estados Unidos com, com toda uma produção americana. Aí você tem, cara, eles cagaram com a história do Street Fighter inteira, inteira, inteira. Primeiro, eles colocam o protagonista, o Gaio, que sempre foi um, um personagem secundário. Você
3: adapta a coisa pra puxar a sardinha pro lado do americano só que um belga pra fazer um americano. Ah,
1: mas o Van Damme já era um herói de ação, lá, americano, né? Consolidado. O
0: melhor personagem era o Van Damme, cara. E o Raul Júlia, né? Não, 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 não. Pera aí. Raul Júlia como Eu... M. Bison, cara, é, é fortão, cara. É fudido, saca? Raul Júlia é um porto-riquenho magrelinho.
1: é um filme fez... massa, cara, chamado Amazônia em Chamas. Eu sugiro. Sim, eu ele já vi Poxa, o cara tem um currículo aí Mas assim, é porque, não sei, cara Ele morreu logo depois, né, do Street Fighter Não sei se de tá Desgosto,
0: lógico Não, não, o Júlio morreu de, de câncer no estômago Desde, desde 93 ele, ele, ele sofria de câncer no estômago E morreu em 94, no final Por exemplo,
1: o Magneto nos quadrinhos que eu conhecia Era um, velho, era um cara de cabelo grisalho Parrudaço eu imaginava o Schwarzenegger assim, mil vezes maior pra poder tentar tratar. Então vai lá, o Ian Marlan, que é um velho inglês gay e magrelo,
3: e faz o magneto, cara, maneiro pra caramba. Não tem problema, cara O problema é que o filme é ruim O Ian McKellie, ele é trabalhado no filme X-Men Como realmente um vilão inteligente Que usa do seu artifício mental pra... O Raul Júlia, ele faz o Bison como vilão Só que vai pra porrada No mesmo nível do Van Damme No mesmo nível de ignorância Se é pra ser um vilão porradeiro, que seja um cara grande E, e no filme, os poderes do, do
0: Bison, cara não, não tem nada a ver de psicológico nem nada É um choque que ele toma numa máquina Aí do nada ele já ressuscita com, com poder, sacou? Tipo é. Frankenstein. <risos> mó, mó loucura. E, e vou continuar, bicho. Não. Não sei se vocês se lembram, cara, o Ryu e o Ken. São uns bostas, velho Eles são uns trambiqueiros Que tentam vender umas armas falsificadas Pro Victor Sagat Victor Sagat,
3: velho <risos> quem, quem deu esse nome? Da, da onde surgiu o Victor? O Sagat Anão, né? Porque o, o, o Sagat no jogo Ele é três vezes maior que to, todo mundo O Sagat Anão é. Tá certo que o cara luta muay thai Mas o cara nem é tailandês o, o ator Tinha que ter um, um cara minúsculo Eu vi um tailandês gigante Naquele filme do Tony Diaz cara gigante Aquele cara ali dava um, um
2: Sagat massa Careca com tapa-oi Tá bom, e,
3: uma, e uma sujeira no peito pra falar que é uma cicatriz, né? <risos> ele tem que andar sem camisa em qualquer ambiente Pra poder mostrar que ele é o um sagaz Qual que é a profissão da Chun-Li? Interpol, é policial internacional É
0: um policial internacional e no filme ela é uma porra de uma repórter, velho Alguém leu, alguém... Sei, sei lá, parece que o cara pegou 15... Mas, é, que... O pior, cara, é o, o Honda como
1: cameraman, meu irmão
0: Cameraman? Havaiano! Pô. O cara é havaiano, velho! Havaiano, Honda das rondas velho.
2: Pra... <risos>
3: Epaminondas O lutador de é japonês. Cadê? Todo mundo vê isso. Ele usa maquiagem de kabuki. Bicho que ele é havaiano, velho. Nem sushi o cara come, saca? Cara, é... entendeu
1: só o pensamento, cara. Não tinha poder contratar um ator japonês. Aí pegaram lá um havaiano, tava passando na rua e falou assim, ó.
2: Como se o Japão fosse um produtor de grandes atores de cachecara né? Cara, deve ser vizinho do Sorinho, <risos> O Zangief
0: é o único cara que ficou parecido,
2: velho É, verdade O tempo todo, igual o Nostalgia Critic fala, né? Fica o tempo todo assim Olha, eu estou atuando Assim, forçadaço, né? O papel dele Mas questão de aparência física Ficou melhor também, acho
3: Ele é musculoso só que ele não anda o tempo todo de sunda, não, né? Ele fica vestido uma roupa lá, uniforme
2: Ainda bem é. tinha
3: aquela
1: Kami, que era aquela cantora lá, aquele mesmo. Né? Kylie Minogue. Kylie Minogue, né?
0: Na, 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 na. na, na. <risos> <risos> é porque o Vinicius quer acompanhar a música dele. <risos> não, velho. É porque a única música que Kylie Minogue fez de de bom assim na vida dela foi essa, salgou. Foi que um tá? hit de 2002. Foi hit. Nunca, agora, o que eu
1: saí assim? Eu saí. Eu fui no cinema assim, cara. Porque que eu saí assim, na irmão, chutando
2: tudo, era porque, poxa, meu <risos> irmão, cima do Street Fighter, não tem um Hadouken sequer, cara. Rapaz, e foi um, uma, uma hype danada, né, cara? Quando saiu, tava na moda mesmo esse negócio de Street é. Fighter, bicho. Todo mundo foi empolgadaço por todo si Todo mundo si mesmo,
0: caiu si nessa. Né?
2: Mas... Teve um...
0: o um estacate, né, Eu
3: velho? Eu não me lembro do Gaio fazendo estacate no jogo, não.
0: Ah, é lógico que faz aí. É, mas todos os filmes né?
3: O Dalcin
0: é um cientista, bicho. E nada de yoga, o cara não é careca, não é indiano, não é porra nenhuma. O cara é um doutorzinho de merda,
3: saca? Engajado na operação de criar o Blanca. É? Que é criado a base de você ficar mostrando coisa violenta na, na cara do sujeito. Você Vocês já put... viram o Blanca, velho, nesse filme? Que bosta!
2: Parece o, <risos> o Low Ferrino, né, de Hulk. Chega a ser icônico, velho. Aí tem
0: Vega, tem, tem Balrog, tem DJ, tem o, o, o T-Hulk, né? Não sei se vocês lembram.
3: T-Hulk é, é do esquadrão do, do Gaio, né, junto
0: com a Kami. É, e tinha um outro cara lá, tipo o Capitão Suada. É um personagem que foi inventado pro filme, era um chinês
3: wherever que tinha lá. Eu lembro que a SBT passava o anime Street Fighter Victory, que era japonês, depois que passou esse filme do Van Damme, eles passaram a fazer um desenho americano que foi criado depois desse filme, em que o Guile era o protagonista e os Street Fighters eram uma equipe de, de elite do ex exército dos Estados Unidos que, em vez de pegar em arma, ia lutar com um bandido na base da porrada.
2: Era tipo, tipo a Max liga desse Man, né?
3: Tipo aquele desenho do Chuck Norris né? e do Rambo. negócio do
2: verão. Foi assim, aparece ele igual um doutor cientista, aí no final do filme lá dá uma explosão, cara, no laboratório ele aparece oh. com o jaleco de cientista todo rasgado, careca e com aquelas pulseiras, <risos> velho de anos como assim, né, bicho? não foi isso?
0: foi não e do nada, sem motivo algum nas Ronda e, e o e, e o Dalsy Decidem ficar e morrer, é saca? É, é. é. vão ficar aqui na caverna mesmo. Meu brother! Meu brother, meu irmãozão aqui.
2: Uma vaiana e um cientista do inferno. Fizeram assim: vamos adaptar o jogo, mas a gente tem que colocar qualquer personagem a qualquer custo que seja. Eles não leram o roteiro! Eles leram o roteiro, cara. Que é outra coisa também que não tem no jogo, não sei de onde que saiu isso, um monte de. tipo Stormtrooper, né, velho? Do Bison.
3: O Stormtrooper do Bison Usam um kimono de karate E vão lutar na porrada, né? Imagina vão ser metralhado
2: Aí ele faz o movimento Do, do Hadouk Com a mão assim Nenhum no, no desses capangas E dá um flash Assim, pronto
0: O roteirista, cara É o mesmo roteirista Do, do Duro de Matar É o Boa Stephen é, Stephen de Souza
3: é cara, mas o Duro de Matar tinha o Bruce Willis cara. E, isso assim, E O cara tinha que criar Um roteiro pra só dois personagens Basicamente, um herói e um vilão No Street Fighter ele teve que encaixar 20 personagens Dentro do roteiro, 20 personagens que ele Julgou pelo estereótipo que eles parecem no jogo então, assim, Ah, Esse cara aqui tem cara é de Havaiano, vamos pôr aqui ele Eles
1: quiseram gastar o mínimo e lucrar o máximo Fizeram qualquer porcaria, entraram no Rap do jogo e pronto.
3: Quando saiu agora esse The Legend of Chun-Li, que também é outra Droga, os caras perguntaram pros Executivos da Capcom, por que você vocês deixam o pessoal sacanear tanto a sua franquia assim Os caras falaram assim Ah cara, o filme do Van Damme não abalou o nome da franquia Street Fighter se vende muito bem E a gente lucra com as vendas de DVDs desse filme do Van Damme até hoje Então a gente não tem por que se preocupar Não importa o filme tosco que eles façam Não vai estragar o sucesso de Street Fighter pela Capcom Porque o jogo é unanimidade Não é que nem Double Dragon que foi afundado com o filme Dependendo da empresa, eles não estão nem aí Eles vendem Assim deixa para lá, vocês fazem um filme errado aí que então se queimando são vocês, não somos nós.
0: Eu acho, assim, que Mortal Kombat tem um, um dos, dos logos, cara, mais fodas, cara, mais marcantes, assim, dos games, saca? Aquele dragão do Mortal Kombat Que é reconhecível em qualquer lugar, né E depois do Mortal Kombat 2 O jogo ali em 95
3: já era uma febre, né Cara, já... Cara, esse logo Ele é tão forte que ah. Uma vez minha mãe comprou uma calça jeans pro meu irmão Mais novo, que tinha o logo do Mortal Kombat Cara, eu fiquei maluco Eu queria roubar aquela calça do meu irmão e ela não Servia em mim. Em 95,
0: meta. cara A meta de vice criança em 95 Era desenhar os personagens de cavaleiros Do zodíaco e desenhar o dragão Do Mortal Kombat, cara. quê? <risos> Que que Mortal Kombat dirigido por Paul Anderson, o filme Mortal Kombat ele não tinha pra muito pra onde correr não, né cara Então agradou os fãs e a, e a muita gente Porque primeiro que você tem a, a caracterização dos personagens né Todos eles são caracterizados da mesma forma que no jogo, no game A gente tem ali o Liu Ken a gente tem a Sonya Tem o
3: Kano, tem o Shang Tsung, Johnny Cage Hayden, O Raiden, interpretado pelo Christopher Lambert, cara é O Christopher Lambert, né cara O Mortal Kombat é o universo expandido do Aventureiros Bairro Proibido, né então, aquele bar que os caras pegam Pra poder ir pro torneio, é que nem O, o negócio de entrar no bairro proibido chinês Na época, esse, esse misticismo oriental Ainda era uma coisa meio obscura Então, o filme ele tem um clima obscuro pra caramba o, Os cenários são muito bem feitos A caracterização O figurino, a iluminação Vocês gostaram
0: mesmo do Mortal Kombat? Eu gostei, cara, eu gostei, gostei muito A
3: caracterização, ela não é escrota Que a gente faz, tem que os caras usam uma roupa colorida Vamos demonstrar, oi, eu sou o personagem Igual é um cosplay, o Liu Kang não fica com a, com a calça é, com a listra vermelha o tempo todo o Hayden não usa aquela roupa azul gigante ele usa uma roupa mais adaptada e nem fica com aquele chapéu o tempo todo então assim, eu achei muito legal a, a, a caracterização que ela fica, ela fica mais plausível do que a, aquelas roupas espalhafatórias do jogo Gente, o
0: próprio jogo Mortal Kombat ele já foi feito com esse intuito no próprio jogo os personagens também não usam essa caracterização de roupas estilo cosplay né, essas roupas exageradas do próprio. Isso não
3: foi tão difícil de se adaptar no filme. É, os caras já tinham uma referência. As roupas do jogo ela tem uma cor assim, mais forte, algum elemento maior. Pra você identificar o personagem na tela e poder diferenciar ele quando dois escolhem o mesmo, né? Isso é um, um fator de design. É que nem nos jogos de estratégia, os caras teriam uma bandeira vermelha gigante na roupa que transforma ele num alvo fácil. Mas pra você ver na tela, é muito funcional. Casou perfeitamente no, no, no filme, cara. Tanto que foi o primeiro filme de, de game, né? Que se pagou.
0: E ele retornou sete vezes o orçamento dele. É um filme que custou 18 milhões de
3: dólares e faturou 122 milhões de dólares no mundo inteiro sucesso. Você fazer uma, uma produção daquela, daquela ilha, daqueles cenários com 18 milhões de dólares, cara, é muita raça.
0: Não é um filme perfeito, né, cara? Mas... Não é
2: mesmo. Mas eu acho que ele tem tá uma baita cara de seriado enlatado, bicho americano. De domingo, como, sabe? A Mortal Kombat. Foi o melhor até agora que a gente falou, mas eu não gostei muito também, não. Quando eu vi tal que eu era garoto, lógico, achei super massa tudo, mas hoje você olha assim... Não, mas não, Claro, a gente não pode, não pode comparar
0: com os padrões que a gente tem eu
2: acho assim, que acabou faltando, o que teve acesso nos outros, faltou nesse, igual o negócio do Raiden. O Raiden, o raider o deus lá do trovão, o Cris Folando, beleza, mas ficou assim, aquele negócio, como é que chama, é clichê demais, entendeu? Na época em que os, os, a, o pessoal
3: não conhecia direito o ocidente, é, os caras inventavam qualquer coisa sobre a mitologia ocidental, então inventavam muito essas coisas de torneios de artes marciais envolvendo o destino do, do, dos universos, uma coisa assim. A coisa que você vê no na do Bairro é Proibido, coisa que você vê em muito história em quadrinhos, você vê naquele jogo Shadow Warrior. Shadow Warrior então o cara fazia essas loucuras de, de, de inventar assim. E é, é, um, é um negócio completamente galhofano vestindo o universo na base da porrada, mas é plausível quando você inventa, quando você coloca isso. Você, é uma coisa escapista. É
2: coisa é uma linguagem de, de quadrinhos. Tá, beleza. Mas aí o Liu Ken entra tá. lá pra, pra recuperar a alma do irmão dele. A Sônia foi porque tava investigando. São uma, uma equipe que vai. que vai lutar nesse torneio.
0: Entendeu? E são vários duelos Que são feitos até chegar ali no... no duelo final
3: Porque de qualquer jeito tem que ter os lutadores da terra né? Mas como o, o templo Que treinava esses lutadores mandava Estava escasso de gente né? Quem iria lutar no próximo Mortal Kombat Ia ser o irmão do Liu Kang Mas foi morto, o Liu Kang desistiu, foi pra América Começou a comer junk food e trabalhar lavando pratos Aí o Shang Tsung deu um jeito de chamar Os maiores lutadores, colocou o Kano Pra poder atrair a Sônia, chamou o Johnny Cage, que era um ator estilo Jean-Claude Van Damme, pra poder lutar lá no torneio e recuperar a alma dele, e chamou o Liu Kang pra
2: recuperar a alma do irmão. Depois que eu vi aquele trailer véio, do Mortal Kombat lá, véio, parece que eu, agora eu tô pensando assim: não, a história realmente tinha que ser igual tá naquele trailer ali, o resto tudo ficou forçado demais aquele trailer ali eu não
0: gostei não velho achei legal a ideia mas a proposta é boa a filmagem ficou ótima mas sim para Mortal Kombat eu acho que não funciona não funciona não tem como adaptar aquilo o, todo o universo de Mortal Kombat para proposta deles ali, não
3: eu acho que deveria continuar sendo essa coisa fantasiosa mesmo exato ele foi feito para ser é, isso aí isso aqui,
1: o Mortal Kombat cara ele teve uma vantagem também porque os caras que criaram o jogo eles ficaram bem em cima do game né tanto
0: exato do filme, né? Do filme. Tanto são roteiristas.
1: Quem produziu foi a New Line, cinema, né? Que depois veio produzir o Fincanés. Então, realmente tinha uma equipe mais afim de, de fazer um filme decente.
0: E ele fez aquilo que os outros filmes não fizeram, que foi justamente você usar todos os elementos do, do, do jogo para poder identificar no filme. Todos os personagens eram identificáveis ali pela sua caracterização. O fatality, né? Que era o golpe final ali do. a finalização do, da luta. E o Shang Tsung, ele fala Flowers victory, né? Tipo, uma vitória limpa. Quando o Keino perde a, a luta contra a Sony, ele fala o finish in. Isso é legal, são elementos que você vai identificando. O filme ficou tão bacana que a gente até esquece aquele goro horroroso. Eu gostei daquele goro. Eu não, também pelo achei pelo legal, Deus, assim. Cara, pelo
3: amor de Deus, vamos, vamos esquecer aquilo ali. O filme também não, não ficou apostando demais os efeitos especiais. Então, por exemplo, o golpe do foguinho do, do Liu Kang, que ele usa o tempo todo, virou o fatality dele e foi combinado com, com o The Peach, né? O Shang Tsung chama o Spikes o pregos lá do chão poder jogar ele em cima do símbolo do Mortal Kombat certinho. Eu achei aquele muito.
2: claro eu queria morrer, igual o Ken morreu no
3: não, na encorchada da
2: Sony. Aquela atriz é muito gata, né, cara?
1: O ator table pra fazer o Johnny Cage de novo. Adivinha quem era?
0: Van Damme?
1: Van Damme. Ele não fez, sabe por quê?
2: Porque
3: ele tava filmando Street Fighter. Eu achava que ele não queria fazer Porque o
2: Johnny Cage no roteiro era uma sátira dele E o Sub-Zero, velho Ele tira gelo do saco, velho Nesse filme
3: Não, Ele põe foi... é... <risos> a mão assim Entre um bigo, saca
2: I got balls of ice
3: <risos> A princípio eu não tinha gostado Mas eu achei legal A máscara dos ninjas, assim, na parte da boca No jogo, ela é da mesma cor da roupa, né No filme, ela é tipo Uma boca de metal no jogo, na verdade, só tem dois ninjas, que é o Scorpion
0: e o Sub-Zero, né? No, no primeiro, que o filme foi baseado no primeiro Mortal Kombat. E tinha um personagem secreto que era um o Reptile. Ré. Como são três ninjas diferentes, de três clãs diferentes, a caracterização deles ficou muito diferente, assim, um do outro, e ficou ganhou, ganhou uma personalidade que foi utilizada depois nos jogos, entendeu? O filme começou a, a passar referência para os jogos. <música>
3: Não se pode dizer o mesmo da, da sequência,
0: né, cara? É, como o filme fez sucesso, né? Ele faturou sete vezes o seu orçamento, então... Tudo que faz sucesso pede uma sequência que nem sempre agrada a todos, né? E eu que sou fã, cara, eu lembro que em 98... Eu fiquei louco pra poder ver a sequência do Mortal Kombat Aniquilação. E eu fui ver esse filme no dia 18 de julho de 97, cara, se não me engano. Era o último dia do, do filme, assim, meu, meu pai me levou no cinema. Eu adorei, né, cara, porque eu era criança aquela coisa, mas sinceramente, uh, eles colocaram todos os personagens novos, que a gente já, naquela época a gente já tinha o um Mortal Kombat Ultimate. Então a gente queria ver todos os personagens ali e tal. Então teve o Jax, que eu achei bacana, teve o Sub-Zero, que é o irmão mais novo do, do Classic Sub-Zero, que ficou a bosta. Como colocaram um personagem demais, teve muita tosqueira ali, bicho. Aquela Shiva é, é podreira. Aquele Motaro é, é pior ainda. Cara, não assistam, em hipótese alguma, aquelas cenas de animality do final do, do Ai, filme. Então, Ai, São então, as piores computações gráficas que eu já vi na minha vida, cara. Eu
1: lembro que o meu falou assim, assiste esse filme. A transformação do Liu Kang no final. É a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida.
3: Nossa, <risos> o o Night Wolf ensina pro, pro Liu Kang o Animality, né? Aí quando o Liu Kang se transforma, ele vai me tornar um dragão. Aí a primeira coisa, assim, eu pensei assim, pô, mas o Liu Kang não é um dragão chinês? Por que ele viu um dragão medieval? Aí o, o Shao Kahn fala assim, eu posso fazer também. Aí a gente fez assim, pô, bicho, foda, o Shao Kahn tem Animality também. Como é que será que faz no jogo?
0: O Animality do Shao Kahn é uma hidra, uma coisa tosca, sabe? Que coisa horrorosa, sabe? Colocaram uma caralhada de personagem ali, wherever, que... Um monte de ator terrível e estragaram ali o filme
2: do... do... Fizeram igual no Street Fighter.
3: O, não, o único cara que era o mesmo ator, que era o Johnny Cage, morre no início do filme. E o Liu Kang. <risos> não, o Liu Kang era o mesmo, mas o Hayden e a Tony eram outros.
0: Eu só me lembro de, de no, dois nomes ali, que era o Robin Show, que é o Liu Kang, que fez o Ninja da Pesada depois, Pô, e a Tarisa é muito... Soto, que era, ah, na época, o cara garoto, eu era apaixonado com ela e tal então eu acabei decorando o nome dela aí quando você era criança, você gostava de Thalisa. é cara, não sei se
3: você pode... <risos> entendeu
0: Isso. entendi, entendi, eu tô tentando me esquivar da piadinha de duplo sentido
3: aqui. o filme, ele sofre de um, teve um problema, porque o primeiro tinha um orçamento pequeno tem um, um cuidado todo especial pra caracterização, pros cenários. O 2, os caras já tinham mais dinheiro e foram investir naqueles efeitos especiais que não eram legais nem pra época. foi colocar a computação gráfica, dos animais, foram encher de personagem Os personagens já estavam mais coloridos aí. Começa a dar golpe demais. Sofreu o problema do Street Fighter. Personagem demais que você não desenvolve. Todos os personagens dão uma pontadinha ali no filme, aparece alguma coisa, -Zero fala, aparece, fala um negócio enigmático, some. E tem um monte de contradição, cara, sabe? Ele matou com muito personagem
0: legal ali, entendeu? Tem uma cena lá que o Rain, que é um personagem foda pra caramba, ele é morto da forma mais idiota possível... Fala que o Striker e o Cabal, que são os lutadores mais fortes da Terra, já foram mortos. Coloca o Shinook, que é um vilão do caralho do Mortal Kombat 4, como pai do Shao Kahn,
2: velho, e do Raiden. filme, a única coisa que salva, acho que é a trilha sonora. Tem uma luta, cara, da Sônia com a ninja mulher verdinha na lama. Era do cu, velho. lembra?
3: Com a Milena, lembro, né? lembro, lembro, lembro. Milena, cara. É aquela que passa é pro, pro monstro depois.
0: Até isso. que o Jax dá porrada no, no, no monstro que tá. Que computação
3: gráfica horrorosa daquele monstro, velho. Puta que pariu, bicho. Eu vou pensar assim, cara. Não tem desculpa pra casa computação gráfica. Que na época você já tinha parte dos dinossauros.
2: É. Não tinha que ter sido feito. Véio. Ou faça bem feito ou não faça. Né? Nem existe aquele monstro no jogo, velho. Os ninjinhos cibernéticos até ficaram bem car caracterizados também, né? Mas rapidinho. Apareceu ou morreu. O cara é que se o Smoke. O Sector não aparece.
3: Na verdade, o que eles fizeram pra fazer aparecer o Sector? Foi fazer o, o, o Sire ficar vermelho Nossa. quando ele morre, né?
0: Queimar, né, velho? Que explicação horrorosa. Nossa,
2: vocês estão sentindo falta do Sector? Olha ele aí. Acabou, morreu. Olha ele aí, desculpa, mas nós instalamos o Windows nele. Vocês <risos> têm tem que navegar numas esferas, cara, de ferro, que eles entram nelas. Passa pelo
3: ângulo da Terra.
2: É, aí o, o Liu Kang pergunta: ah, como é que a gente. Vega nesse negócio é, aí, o rádio usa o seu corpo aí, ele vai na, na espera dele com a, com a mulherzinha lá. É aí, vai inclina assim para frente, como se fosse beijar ela e a, a bola vai tipo... encoxando nela, né? Igual. É, é piadinha, assim, forçada mesmo.
0: A gente teve um seriado pra televisão Que eu particularmente gostava pra caramba Porque explica muito a história do Mortal Kombat Eu acho que chega até a mostrar o Mortal Kombat Como mais do que só um jogo de luta né Mostra que realmente ele tem uma história Bem construída Dentro do, do, do universo em que ele se propõe assim. eu, eu chamaria de um universo De boas possibilidades Os jogos em si, eu que joguei praticamente quase todos Mortal Kombat né? Eu acho que tem uma, tem uma ótima história Ele bebe muito da fonte do jogo De um jogo que fez sucesso pra caramba Que foi Mortal Kombat Mythology Sub-Zero foi lançado pro ps One e o 64 Que conta a história do, do Sub-Zero ali Bem antes do, do torneio Mortal, né? Que até coloca o mostra o personagem Quan Chi e tudo
3: E o Mortal Kombat, a conquista, pega isso só que com o Kung Lao Inclusive no filme ele fala né, que o Liu Kang é descendente do Kung Lao O Kung Lao tinha no 2, mas ele é considerado como um personagem que, que morreu há 100 anos atrás o Liu Kang é da linha, como se fosse o mestre no Liu Kang. O Mortal Kombat de Conquista ele se passa tipo no século XIX, no Oriente mais ou menos, tipo na sei lá, Idade Média, que é aquilo. Do, dos personagens do bem, o Kung Lao é o único que tem no jogo, né? Que tem dois personagens whatever lá, nem sabe de onde surgiu. Que é o cara, eu não lembro o nome do cara, mas a mulher é aquela Cristana Loken, que faz a TX no seminador do Futuro 3 e faz a Blood Rain. Essa também entra, entra outra na, na categoria Olga Coelhenko De apareço nu em qualquer produção barata
0: O Liu Kang e o Kung Lao que você conhece São descendentes, são ambos descendentes do grande Kung Lao Que foi um antigo campeão do Mortal Kombat Que é o dessa série Que morreu pro Goro há 500 anos atrás, entendeu? Só que no filme
3: eles não trabalham segundo o segundo Kung Lao Pra não fazer essa confusão do capeta, então
0: Exato, Sim. eles trabalham com, com o antigo Kung Lao por isso que você tem a impressão de que é aquela coisa
3: mais antiga e tal, caravana e tudo. O filme o Aniquilação, ele gerou um desenho horrível, um seriado de desenho horrível de Mortal Kombat, vocês lembram? Que passava no, na, na Record, velho. Defensores do Reino. Se a ideia de, de esferas que atravessam pela terra já não fosse idiota, eles dão Dragon Jet seus personagens, cara. Que merda. E o Black Wolf sofre da, da síndrome de Dalsin, né? Vira um cientista.
0: Com o computador. Que é bebendo da fonte do Street Fighter, do próprio desenho do Street Fighter, que fez um sucesso do caramba. E o Mortal Kombat estava tentando expandir a franquia,
3: que não deu muito certo. O americano, até a, a, o final da década de 90, 1990, ele era incapaz completamente incapaz de fazer um seriado que acaba um episódio e continua o outro. Ele só consegue fazer aqueles roteiros estilo Thundercats. vilão aparece, acontece um problema, os personagens resolvem o um problema, todo mundo acaba feliz no final. Ele só era capaz de fazer isso. Ele tinha um bloqueio mental para fazer um seriado que nem hoje tem Lost, que acaba uma coisa no episódio e você tem que assistir no próximo é por isso que eu até preferi os desenhos japoneses na época não existia um desenho americano que acontecesse isso então ele tinha que ser é, abriu uma ruptura interdimensional na terra vem aqueles robôs Cyrex genérico os caras pegam o jato voam até lá, descem a porrada nos robôs voltam e felizes, ficam felizes em casa era uma desgraça, eu odiava aquele desenho. O seriado foi chamado de Mortal Kombat A Conquista, né? Ou Mortal Kombat Conquest. Eu só achava uma coisa tosca no, no seriado do Conquest, porque da mesma maneira que nos Power Rangers todos, go todos os golpes que os caras levavam resultavam em faísca, Mortal Kombat Conquest, todos os golpes resultavam em poeira O cara levava pro chute e voava uma nuvem de poeira na roupa do cara assim,
2: Os cara tava tudo um antiquário, que que era aquilo?
0: Mas ali cara, ali é legal porque explica muita coisa do próprio game, saca? Não sei se vocês sabem, tem uma parada que é explicada ali Esse seriado
3: Mortal Kombat, ele teve três temporadas, não foi? Né?
0: Foi lançado até em DVD depois Passou na, na SBT depois, a série inteira, todo final de semana
3: Sim, foram três
0: temporadas
3: Moradas, durou para caramba Durou mais que cabelo do Dragão
0: E o legal é que tinha muita coisa, tinha muita imersão Em relação ao universo do Do, do Mortal Kombat Assim, é, é bem bacana Explica muita coisa e tal É legal, cara, eu acho que é um Foi válido, foi válido
2: O que
3: veio depois do Mortal Kombat de aniquilação foi o... Zombie Raider com a Angelina Jolie. Aí é outro filme que foi um mega sucesso Sim. absurdo, né?
0: Porque o filme ele custou 115 milhões de dólares e faturou 240
3: milhões de dólares, né? A Angelina Jolie fez uns filmes bons até, tipo aquele Pecado Original com... Antônio Bandeiras, Só né? que ela foi virar símbolo sexual, foi, símbolo foi com Tomb Raider,
1: né? E Na época, a Lara Croft também era o hype dela, assim. Era a musa virtual, na época.
3: Exatamente Tudo. Eu lembro, cara, meu pai assina, assina vejo até hoje Todo ano, no Natal, vinha um caderno especial com lançamentos de tecnologia pra poder comprar E tinha na capa, por seis anos seguidos, Lara Croft com um chapéuzinho chapeuzinho de, de Papai Noel
0: Ah, eu tinha muito desses posters assim no meu quarto, cara A Lara Croft <risos> foi a, a primeira musa virtual, assim, que eu, que eu cheguei a ter pôster dela, sabe, na parede do quarto
2: só, só pra vocês saberem também, eu sei que a gente vai continuar falando de Tomb Raider mas antes teve outro filme, tá? Foi Wing Commander. Mas como eu não assisti, não sei o jogo também.
3: Quem viu essa porra?
2: Eu lembro do jogo, era um hype
1: na época. Eu acho que o Wing Commander, um dos atores. Não me lembro, não lembro direito, mas acho que um dos atores era o Luke Skywalker, né? Isso. Mas eu lembro que na época deu, assim, muita notícia, cara. Eu, é, eu já, vi, na, já vi o jogo, assim, não julguei, mas tinha muitos jogava, fui na casa dele de assistir. O jogo na época era muito famoso, mas os. O jogo depois não deu nada e o
3: filme não deu nada. A gente vai estrear como o primeiro podcast sobre cinema ou videogame a falar desse filme, cara, porque eu ouvi sete antes desse nosso e nenhum fala do Win Commander. Quando eu e o Igor fomos olhar a lista, a gente achou, né? Ou ninguém falou desse filme, eu até fiquei surpreso
2: na hora. Eu, eu vi um vídeo, cara, falando desse filme. O protagonista principal é o que fez o Fred no Scooby-Doo. E na época que o Tomb
0: Raider foi lançado, cara, o filme, o jogo também era o hype, né, da, naquela época, era, era o adventure do, do PS1, né, foi lançado no auge do, do próprio videogame também Ele era muito de PC também, né, Poucos público de PC era muito do, dele É, ele era. sempre teve um público muito grande na geração do Playstation 1, né, cara, ele começou a cair na geração PS2, algumas versões começaram a cair, mas sempre foi um jogo bacana, sempre foi um jogo bom e que
3: lançou um filme legal, cara, um filme bom também, né e a Lara Croft é um, é um personagem bacana Ela não é só uma, uma, uma gostosa Com peitos gigantes que atira Ela é uma personagem com conteúdo É inteligente É uma arqueóloga, né? Então é, é
2: bem tipo bacana Bruce Wayne, né? É
0: uma mistura de Bruce Wayne sim, sim. com Indiana Jones
2: Antes da, da Lara A,
1: a musa ah. nerd era Sandra Bullock Sabiam disso? Por quê? Por causa daquele filme A Rede A The Net A Rede Estrela no filme e ela é uma hacker né? Que hoje
2: está para Megan Fox né?
0: Tá, o, o, o Tomb Raider 2, cara, o filme, foi um fracasso de bilheteria, né? Ele saiu bem depois, Foi né? dirigido pelo Ian Debont,
1: que é o mesmo de toda velocidade máxima, né?
0: É, é, Ele tem dois filmes que eu gosto, Ian
1: Debont, que é o Velocidade Máxima e o Twister. De resto, isso é porcaria.
2: No décimo de 90 foi o ápice dele, né? O primeiro Tomb Raider, qual que é a história, o plot? Não, é um negócio
3: com um Illuminati, de um Sim. sítio arqueológico, arte, lá na, na Antártica. E ela tem que encontrar uma pista que o pai dela escondeu dentro da casa. Ela tem um mordom, ela tem um geekzinho que faz um robô pra ela poder treinar. É maneiro. São uns, uns elementos em que... Eu não sei se tem ou não no jogo, mas depois o jogo acabou adotando, né? Não lembro jeito um roteiro. Eu sei que era, era bacaninha. Era bem amarrado, pelo menos, assim, né? Mais uma vez, quando você tem pouco personagem, é mais fácil trabalhar.
2: Então, pelo menos, o roteiro não, não foge muito. Esse é o que termina aqui. O mordom atrás tá, tipo... Na bandeja pra ela, arma, alguma coisa assim. Hum. Usando um vestidinho.
3: Não, outra coisa legal, personagem bem construído, né? Ela, ela, por ser uma filha de nobres ingleses, os caras tentam empurrar ela pra ser uma dama e ela quer ficar de shortinho e sair pulando, praticando esportes um radicais.
2: Então é Bruce Wayne mesmo, né, velho? Que já tem até o Alfred. O filme Tomb
0: Raider já foi lançado quando nós já tínhamos, se não me engano, o Tomb Raider 4 e o 5. No Tomb Raider 2, é a primeira vez em que você é apresentado para The Lara's Mansion, né? Que é a mansão da Lara. E lá dentro já tem o Mordomo, já tem
3: sim. Tem o um Mordomo, mas tem o cara, o cara do computador? Não, né?
0: Não, não. É só a Lara e o
3: Mordomo, sabe? Uma coisa bem assim, Bruce Wayne e Alfred mesmo. Agora um negócio que nunca dá certo que eu, eu acho que a Lara, coitada Vai morrer solteira Porque não dá para você inventar um par para Lara, já notaram? Aquele cara do, do Angel of Darkness O Eka, não deu certo é o, o Gerard Butler faz par com ela O Origem da Vida também não deu certo Mas assim, a, a Lara, coitada ela é, ela é um ser assexuado no, Você não consegue imaginar um, um par para ela, porque até aqui descaracteriza O personagem, De decepciona -os, Meio que decepciona os fãs Eu acho que o Final Fantasy The Spirit assim, é a melhor forma de você jogar uma montanha enorme de dinheiro fora, né, velho? Foram quatro anos de desenvolvimento, né, cara? Custou
0: mais de 130 milhões de dólares. E faturou só 100 milhões, se não me engano.
3: O panorama da época era o seguinte. A Square, ela já era referência em negócio de fazer CG, né? Em cena de computação gráfica, aquela coisa toda. E na época O pessoal estava vendo essa evolução da computação gráfica O pessoal já estava cotando De que assim, em pouco tempo é, Computação gráfica iria substituir atores reais Eles inventaram na época um modelo Dizeram que foi inspirado nas curvas da Gisele Bündchen Que os desfiles de moda daqui para frente Iam ser virtuais também Todo mundo achava que em pouco tempo tudo ia ser computação gráfica né? E a gente está aqui em 2010 Não foi bem isso que aconteceu Então a Square montou um estúdio Gigante de computação gráfica Nos Estados Unidos chamado Squares Movies né? Levaram toda a equipe pra lá. Que depois desse filme do, do Final Fantasy, só fez aquela animação DVD da Animatrix, o voo final de Osiris. Sim. Uhum. E o quebrou o estúdio, ah. não conseguiu pagar os custos do estúdio da produção do filme. E, e o que é pior: o filme não tem nada a ver com o com jogo. O jogo sempre se passa em universos fantásticos, o filme se passa na Terra. A máxima referência que você tem do universo do jogo Final Fantasy é um personagem chamado Cid e uma mancha na parede que se parece um choco. É, é difícil esperar que um
0: filme de Final
3: Fantasy realmente
2: vá,
0: vá se assemelhar a alguma história de algum jogo, né? Porque cada Final Fantasy tem uma história diferente e, normalmente, é uma história completamente diferente da, da versão anterior. Tem sempre uma linha, né? Um, um, um elemento ali. Chave para te manter Com os pés no chão Em relação a, a, a Final Fantasy né? para chamar aquilo ali de Final Fantasy
3: é, E tem aqueles elementos que até você, você Consegue diferenciar um Final Fantasy De um outro jogo da, de RPG Da própria Squaresoft, né, por exemplo Tem que ter Chocobo tem que ter Summon, tem que ter magia Independente do, do universo que esteja, seja ficção científica ou, ou, ou medieval ou steampunk ou Final Fantasy VII.
2: Ou seja... Não,
3: é eu diria que é um bom filme. Quando eu, quando eu assisti
0: a primeira vez, eu não conhecia Final Fantasy. Só ouvi falar, há uma vez, alguém que jogava Final Fantasy e tal, mas nunca joguei. E
3: eu vi o filme e eu gostei do filme. Eu diria que uh. é um filme maneiro. O filme, ele agradou muito a todo mundo que não conhecia a série. Isso é, isso é uma unanimidade. Todo mundo que não conhecia a série adorou o filme.
1: A do Turaki Ross lá, que é a personagem principal, ela causou um rebuliço, assim, uma promessa de uma revolução que não veio, né? O cabelo dela, cada fio era... Era um objeto diferente dentro do jogo. Eu não sei quantas horas pra renderizar o cabelo dela e tal.
2: Quem dublava Mas... ela é a Mingna, que fez a Chun-Li no filme The Street Fighter. Tinha é. bons
1: dubladores, né? O Ben Affleck dublou o cara. O Dr. Sid era o Donald Sutherland, né?
2: A qualidade
0: da, da, da computação gráfica também era referência na época, né, cara? Era, era um incrível, Era época. até então era, um era
1: igual. Não pensando em adaptação de Final Fantasy porque claro. não tem problema a questão do nome. Mas, como filme, não, não gostei, não, cara. Eu acho que. Acho que não funciona, entendeu? Eu acho que. Ah, eu entendi a ideia do filme, entendi o que eles queriam passar, mas eu não gostei da maneira como eles passaram. <música>
0: Eu ainda lembro de 2002, quando eu fui na estreia do, do Resident Evil Eu fui no cinema às 6 da tarde E só consegui comprar ingresso a, pra, pra sessão das 9, saca? E a sessão das nove tava completamente lotada eu e uns amigos tivemos que sentar no chão, saca? Pra poder ver o Resident Evil
1: oh, Gente, vamos falar a verdade Todos esses filmes aqui, baseados em games Eles estão muito abaixo da média A gente se esforça muito pra falar que o um filme é bom é, é, Nunca chega, cara, nunca chega Resident Evil, claro que eles vão fazer um filme para faturar em cima da, da franquia é, é como também os games fazem games péssimos para faturar em cima de franquia de filme de, de ferro
3: etc. Os filmes baseados em quadrinhos você tem desde a década de 60 e pra chegar ao nível do, do Cavaleiro das Trevas De você fazer uma coisa inteligente Um filme que é tanto pipoca quanto um filme profundo Que eu com certeza a gente vai chegar daqui a 20 anos Lembrando do do Led, Da mesma maneira que uma pessoa lembra do Marlon Brando Como Dom Corleone Beleza, foi um marco Mas olha só, 40 anos Pra você ter um filme desse nível Cara, não assisti por um motivo simples cara. Eu não quis estragar minha infância
0: Resident Evil, cara, foi, foi um bom filme o Primeiro filme foi bom, foi legal o Anderson, ele queria colocar elementos novos ali para poder fazer com que os fãs não saibam o que vai acontecer. Então a mansão tá ali, a umbrella tá ali, alguns elementos estão ali, algumas explicações interessantes estão ali também. Ele consegue colocar todo o clima do filme dentro daquele ambiente fechado, né, da instalação, que é bem parecido com a sensação do, do game. A gente tem os inimigos icônicos também, estão ali o Liker, no caso o cachorro, mas a gente teve o primeiro erro ali, que foi a Alice, né? Resident Evil era uma história policial e não tinha nada de fantasioso aquela coisa toda. Você penava pra matar um cachorro. A mulher chega e dá uma porra de uma voadora né, na cara do
3: bicho. Resident Evil, apesar de ser um como a gente falou, né, do Lost, um, uma coisa dirigida por história, um story driven, tem personagens marcantes também, não, não só monstros marcantes que deveriam ser reaproveitados. Tem personagens com muito carisma que a, gente, que a gente que é fã adora e a gente não viu nenhum desses personagens nos filmes. Uh, a gente tem a Red Queen, que não tem no jogo. Que depois apareceu, foi, foi reaproveitada, por foi de Verônica. Exato, aquela
0: coisa de sistema de segurança da mansão. O filme terminou legal, terminou bem, colocando ali pra um hype pro segundo filme, onde eles te colocam no, nas ruas de Raccoon City, que é aquele mesmo clima que você vê no, no, no Resident Evil 2 e Resident Evil 3. Então, assim, o filme terminou te deixando ansioso pra, pra ver um segundo filme, pra ver a continuação. O filme foi legal, o filme teve uma boa bilheteria, todos os Filmes Resident Evil teve, tiveram uma ótima bilheteria e começou agradando de certa forma. Lembrando que a Capcom não meteu o dedo dela ali, Desculpa, vendeu a licença os direitos os direitos de licença para para New Line Cinema, né? O primeiro filme ficou ok. Paul Anderson já tinha uma certa experiência pra, fazendo adaptações de games. Ele já tinha feito o primeiro Mortal Kombat. Eu achei interessante no filme, assim... Uma leitura minha, tá? Que no jogo você tem as chaves, né? Que você tem que ficar procurando. E essas chaves representam... Como é que eu diria? Um bloqueio. Pra você ter que sair pra procurar Um desafio, né? Pra você ir Atrás de uma chave, pra você passar daquele Determinado lugar, você vai ter que correr O jogo inteiro atrás de uma determinada chave Pra poder passar daquela porta Num filme, isso seria muito mais Adaptável, com os caras chegando E metendo o pé na porta e quebrando a porta que É uma coisa que você não faz no jogo Pra, pra colocar isso, aí eles, eles colocaram O lance da Red Queen, sabe? A Red Queen é o sistema de Segurança da Umbrella Pra evitar que pessoas infectadas passem Naquele determinado local. E aí você tem aquela cena dos lasers, você tem a cena das portas e tal. E eles vão interagindo com isso. Eu achei que foi uma, uma adaptação interessante.
3: Colocar algum elemento do game ali. É, o filme fez sucesso contra a nossa vontade, né? Ele não é um filme de Resident Evil ainda. É um, é um filme mediano. Aí a gente teve a continuação Que
0: prometia um dos personagens Mais adorados da série Resident Evil Que é o vilão Nemesis E a Jill, a Jill no, no jogo Ela é meiga, sabe, ela tem aquela meiguice aquela, aquela coisa E no filme ela aparece falando palavrão
3: Introduzem a, a Jill como uma personagem Badass, né, uma personagem toda, toda Durona, dá tiro é, Cruelmente no, no zumbi e tudo Só que quando aparece a Alice A Alice aparece mais badass ainda Do, do que ela, e ela começa a ficar pagando no palco, sabe? Ele decide quem é o personagem merece de uma vez ou...
0: Tem muita controvérsia na história Primeiro, o Nemesis, cara, que no jogo, ele corria atrás de você fazer sua vida virar um inferno, sabe? Fora os sustos que o filho da puta te dava aparecendo do meio do nada, gritando stars, aquela boca torta, pele mal costurada e olho meio vesgo tal. e tal No filme, tipo, o cara, ele não corre, ele tem sei lá, munição com bala infinita. Ele
3: tem um computador na cabeça tem um HUD, né? Tipo, Terminador. E aquela máscara de borracha horrorosa, bicho. E o pior, ele é o, o namorado da Alice do primeiro filme infectado. Ela o, o Matt. E o cara vai atrás dela, ele não vai atrás da Jill.
0: E o cara é bonzinho, né? Tipo, o Nemesis é bonzinho, ele tem coração, então acabou aquele terror que aquele escroto proporcionou na minha, minha pré-adolescência e minha infância, sabe?
3: Eu acho que é graças a essa decepção que a gente teve com o personagem no filme... Que a Capcom nunca mais reaproveitou o personagem Na verdade reaproveitou A gente teve
0: uma versão pro Nintendo Wii Teve uma Umbrella Chronicles Que você tem
3: o um, um Nemesis reaproveitado ali Então, deixa eu corrigir minha frase Não teve o Nemesis reaproveitado um jogo de verdade No momento Eu ainda anseio por um remake do
0: Resident Evil 3 Mas... O filme também foi um sucesso de bilheteria, embora não tenha sido um sucesso de crítica e foi muito criticado pelos fãs. Aí depois a New Line Cinema me vem com Resident
3: Evil Extinction, cara, que não tem nada a ver com nenhum jogo da série. Lembra da gente vendo o trailer, cara? Vai subindo e mostra a Hélice com aquela roupa toda maltrapilha. Eu falei, Vina, é o Mel Gibson. <risos> Isso é o Mel Gibson Mad Max. Mad Max, né, bicho? Mó... nada a ver, cara. Mas no, no 3, cara, tem a, a nick do. Heroes, como Claire Redfield, velho. Tem o Wesker, né, velho? No final do filme ele aparece. Pensa-se a hélice da chute no cachorro, da super pulo e tarde marcial já era uma coisa tosca. Agora ela tem poder paranormal, velho.
0: Nossa, bicho, me fudeu tudo, velho. Usa
3: o lança-chamas em cima do caminhão nos corvos, ela potencializa o lança-chamas com o poder da mente, cara, e que, que merda é essa? Pra quê? tá me chamando de imbecil, velho.
0: E mais uma vez fez um sucesso estrondoso nas bilheterias, né? Ou seja, nós teremos aí em breve a Resident Evil 4, o filme. A gente teve uma animação, um outro Resident Evil que é o Resident Evil:
3: Degeneration, feito pela própria Capcom, né, cara? Quatro minutos desse filme são melhor que dos Três filmes do Paul Anderson Vocês chegaram a ver esse filme? Sabe, é uma puta homenagem ao Resident Evil 2 Tem os personagens da série É bem feito Parece um filme de zumbi mesmo estilo George Romero O
0: filme é bem dirigido pela, pela Capcom Bem produzido a, a animação 3D é tosca Com certeza vocês já viram muito jogo atual De videogame com gráfico melhor do que a animação Mas ainda assim o filme é, o filme é muito bom É bem, é bem nostálgico E ao mesmo, é, ao mesmo tempo informativo E é bem in-game mesmo A sensação sabe você tá ali acompanhando algo na final da série O
3: encontro do Liam com a Claire é o mesmo que no filme a Claire pegando um guarda-chuva vermelho e branco Golden ajuda a Umbrella tem uma menininha né, pra representar a Cher, tem um, um monstro que muda de forma três vezes, que é um, um cientista da né, Tem todos os, os, os elementos, cara. E ainda por cima faz um link, né? Pra situar as pessoas na, no rumo que a série tomou agora, né? Que tem, a, tem da BSAA, né? Que é a Bio Security Association, tem a, a mudança da, de nome da Umbrella, a Umbrella faliu e abriu outra empresa farmacêutica pra continuar seus planos. Will Pharma. É, que você vê no Resident Evil 5 Ele faz toda a costura que você precisa para entender Achei muito legal
0: Depois de Resident Evil A gente vai ter agora um outro filme Que assim, na minha opinião é a melhor adaptação de game até hoje, que foi o Silent Hill, ter ou Terror em Silent Hill, como foi chamado aqui no Brasil. Chegaram a ver?
1: Não, não cheguei a ver, não é bom. É
0: Além bom. de ser uma boa adaptação de game, é um bom filme de... eu, eu diria, terror. Aí a gente já tem, por exemplo O acompanhamento da própria, da própria Konami, cara A direção de arte da Konami Acompanhou o, o desenvolvimento do filme E fez muita arte
3: conceitual do próprio filme Massa desse filme é o making of, cara Muita coisa que você acha que é computação gráfica
0: Não é o que, que seria Silent Hill? Né? No primeiro Silent Hill você tem o Harry Mason, que é o pai adotivo de, um, de uma garota chamada Sharon, que no filme se chama Sherry. Adaptaram um pouquinho o nome dela. Essa, essa criança foi encontrada na rodovia indo para Silent Hill. Você joga com o pai procurando a filha que, após um acidente, se perdeu na cidade. Até você ir descobrindo algumas coisas. Né? Uma das adaptações que eles fizeram foi a de trocar o personagem homem por uma personagem mulher. Sabe, os produtores jogaram no jogo e foram anotando o máximo de coisas que eles podiam anotar. Então, eles no making-off eles falam, por exemplo, que ao analisar a personalidade do Harry Mason, que é o personagem principal do primeiro jogo, aqueles, aquelas características dele não eram as características de um pai, sim as características de uma mãe à procura de uma filha. Eles criaram uma história muito mais interessante, criaram todo um, um, um misticismo em torno de uma religião que no jogo não é tão bem explicada assim, Colocaram elementos do próprio jogo, sabe? Aquela cena de, por exemplo, ela tá correndo no meio da cidade. Você vê a câmera que você vê no jogo, quando, quando ela tá correndo e vai passando, por exemplo, as placas da cidade. Você vê a rua Madison, sabe? Que é uma das ruas que você realmente via no jogo. Então, eles vão colocando coisas que os jogadores vão se identificando. Quando ela entra dentro do hospital, por exemplo, a primeira coisa que ela faz é pegar o um mapa e dá aquela boa olhada no mapa, sabe? Ela abre o mapa, assim, que é, é aquilo que você faz no jogo. Você recorre muito ao mapa, assim. Então, eles pegaram todos os bons elementos e fizeram um excelente filme, cara. Eu diria que é um excelente
3: filme. E mais uma vez, cara, como que, que dinheiro suja as coisas, né? É Assim como o primeiro Mortal Kombat, um filme de baixo orçamento. Um filme de baixo orçamento e muito bem feito, cara. Ele ficou umas quatro semanas em primeiro lugar nas bilheterias do, nos Estados Unidos. O filme mantém todo, todo
0: um suspense, cara. De suspense de terror, quanto de narrativa Entendeu? É, é um excelente filme Particularmente vi o, o Prince of Persia e gostei, gostei muito. E eu fico confiante, cara, porque a gente tem confirmações, por exemplo, do Peter Jackson dirigindo um, um, um Halo. Isso aí já foi pro, 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 pro Halo há muito tempo, cara. <risos> Notícia pra vocês aqui, ó. Acabei de ler a matéria aqui, é o seguinte, ó. Halo, o filme, não foi cancelado, diz Peter Jackson. Apesar dos rumores dizerem que o projeto de levar Halo para o cinema está morto, um representante de Peter Jackson garantiu o site ComputerAdventuresNvidiogames.com que os preparativos para o filme continuam sendo feitos. De acordo com Ken Kemis, o problema tem sido encontrar novos parceiros para bancar o financiamento, já que a Fox e a Universal desistiram do Longa no ano passado. Fora isso, Jackson Walsh continua otimista em relação ao trabalho que Neon Blowcamp vem montando. Todos estão muito confiantes em Neil. De 8 de abril de 2010, né? Essa notícia. Um projeto do filme do World of Warcraft também. Tá em pé de bala já. A Pro Blizzard tá está participando. Assim, eu, eu concordo com o William em relação a, a que a gente não tem nenhum filme memorável aí em relação a game. Cara, é que World of, falou, of Warcraft os é uma
1: esperança. Quem vai dirigir a Sunray é cara que adora videogame.
3: São Rampe tem um personagem no World of Warcraft
0: até. Os quadrinhos eu acho que tem muito tempo de vantagem em relação a, a essa mídia nova que é videogame, né? Eu acho que se você vê lá o, o, o Terror em Silent Hill, se você vê o Prince of Persia, a gente já começa a ver mudanças nesse tipo de, de rumo, né? Porque parece que agora só agradar os fãs e se não fizer um bom trabalho também, não é garantia de bilheteria. Então acho que tá tendo essa preocupação agora. A gente tem ótimas adaptações aí, como que é, o, é o caso do, do Kick-Ass. A gente tem ótimas adaptações dos quadrinhos pro cinema. Com certeza, cara, ganhou um respeito muito maior depois do Batman Dark Knight.
3: Hoje você tem todos os níveis, né, essas coisas de adaptação. Você tem a adaptação pro lado da comédia, pro lado do baixo orçamento, pro lado do alto orçamento com efeitos especiais, estilo Iron Man e Homem-Aranha. Você tem pro lado do mega suspense policial, que é o Dark Knight. Você tem pro lado do alternativo... Faltou um monte de filme pra gente poder falar, né? Porque o cast ficou gigante. A gente não falou de Max Payne, a gente não falou de Uber Bow a gente não falou de... Que mais que faltou? Ah, enfim, deve ser uns filmes tão ruins que a gente não consegue lembrar. Bom, mas eu acho que, assim,
0: cabe um segundo cast futuramente, né? Pra gente poder completar isso aí, falar
3: mais... Ouvi também a opinião dos nossos ouvintes. Nós vamos fazer uma sessão tortura, o Vibol, todo mundo vai, assi vai assistir, torturar e a gente vai vir aqui pro castingar. Até agora, o único filme do Vibol que eu e Vina vimos foi o Postal, né? É, um filme que lucrou
0: 1% do orçamento dele. <risos> Ganhou um prêmio no Festival de Cinema, Você viram? O filme custou 15 milhões de dólares e faturou 150 mil. <risos> Cara, 150 mil, velho Se seu pai vender a casa dele seu pai consegue 150 mil, saca? Pode, pode, é, é loucura, cara Mas tô doido pra ver o Far Cry Deve ser tão ruim, tão ruim que. Você acredita que eu fui na locadora,
3: velho E esse filme já tava alugado? A locadora daqui de Colatina Tem um cartaz gigante Eu acho que o maior cartaz na frente da locadora é o do Far Cry É isso aí,
0: gamers Esse foi mais um podcast nosso aqui do Café com Games E queremos saber a sua opinião não deixem de comentar, entrem no nosso blog, escrevam seus posts, tentem mandar e-mails para a gente, podem mandar e-mails escritos ou e-mails de voz para
3: cafecomgames.gmail.com Em breve nosso site estará funcional no ar, todo bonitinho, cheio de novidades. Enquanto isso, você pode
0: ir acompanhando aí todas as matérias semanais que nós, gamers aqui do Café com Games, fazemos de humor, informações e tudo para vocês não ficarem chupando o dedo enquanto
3: o nosso cast não sai. Então, até semana que vem que a força esteja com todos vocês.